0: Die soe drening in die saal verochend, opgewonenheid. Baie, baie welkom aan amal van julle wat verochend hier is. Mag dit werkelijk verochend een geseende dienst wees en mag die Heere sy naam groot gemaakt word dier dit alles. Uh, broers en sisters, oor die afgelopen 10 maanden, wat ons zonder een pastor was, het die Heere vir ons predikers voorsien van elke sondag. Daar was nie een sondag wat hier nie iemand was wat die woord bedien het nie. En ons loof en dank die Heere daarvoor. Ek lees ons uit Joshua 5 uit. Die Israelite het so pas oor die Jordaan getrek en hier le hierdie gevoer hulle. En as Joshua opkijk, lees ons net die volgende. To Joshua benabe hierdie goe was het hy opgekijk. Recht voor hom staan daar skielike man met 'n ontbloote swaard in sy hand. Jeweeswe gaan toen naam toe en vraag hom, is jy vir ons of vir ons vijande? Hy het geantwoord, nee, maar ek is die bevelvoerder van die leer van die Heere. Daarom het ek gekom. En dan wil ek, he, jylle moet net hierdie uh, hoor, Joshua het neergeval, met sy gezicht in die grond, diep neergebuig, en vir hom gesê. Wat wil my Heer vir sy tienaar sê? Die bevelvoeder van die leer van die Heer het Joshua geantwoord. Trek jou sandalen van jou voete af, van die plek waarop jou staan, is heilig. Joshua het hy so gemaakt. Kom ons bid saam. Ons hemelse vader, baie, baie dankie dat ons as u gemeente vanochtend hier voor u mag verskyn. Ja, Heere, ons is op heilige grond is ons voor u troon verskyn. We u dan nou geer dat ons soos Joosje ook in aanbinding voor u sal wees omdat ons weet dat u hier teenwoordig is. Dankie Heere dat ons ook kan weet, dat jy oor die afgelopen 10 maanden hier by ons was, die gemeente bewaard in hierdie tyd, en dat jy vir ons predikers elke sondag voorzien het. Baie dank jy ook vir Jacobus en Henriette, wat uh, nou in Skotland is, wil jy hulle ook asjeblief sien met die werk wat hulle daar doen. Ons Hemelse Vader, en dan as ons verochend voor u is, wil u dat ons sal weet dat u ook een opdracht vir ons, soos aan Joshua en die Israelite het, en dat ons biddend daar die opdracht sal uitvoer, wel weetene dat Jesus self die hoofd van sy kerk betrokken is, en dat hy ons toegerust het met sy Heilige Gees om hy die werk te kan doen wil jy nou ook met die woordverkondiging recht oor die wereld verochend wees, dat die woord in waarheid verkondig sal word en dat daar baie mense verochend onder die geklank van die woord tot bekering sal kom. Ons loof en prijs in naam. In die naam van Jezus bid ons dit. Amen. Broers en sisters, op die 25ste januari 1998 het een groepie by mekaar gekom en uh, daar die groepie, van hulle is vandag nog hierso, ek selfe daai eerste aandse dienst bygewoon, wat gelei was dier Nico van der Wald. Dit is vir ons een geweldige groot voorrecht om vir Nico ook vir oogend hier onder ons te heen. In april van daar, jaar, is Antipas gestig. April um, 1998, so dit is nou 24 plus jaar wat antipas uh, bestaan en ons het vir Nico gevra om vir ochend
1: die uh, bevestiging waar te neem maar baie dankie, dit is my voorregem hier te wees as jy nou, nou gehoor het uh, ek het nou ver teruggedink, 24 jaar teruggedink ek is totaal uit my diepte uit vanmorgen ek ken nie die soort van ding van uh, bevestiging van een predikant of iets nie Want ek denk toe, dier al die jare, en ek preek nou 40 jaar terug, was ek nog nooit bevestig in die gemeente nie. Ek het nog altijd begin met die gemeente. Ek het nog altijd, uh, ons het destijds in, in einde van die 90e jare van die vorige eeuw, as ek recht onthou soeit soos 35.000 pamflette hier in Pretoria verspreid, ek moet daarom sê, waar is Wimpy en Henry? Wimpy is eindelijk die slichter van hierdie gemeente, Lang. Torie. Maar uh, dit is hoe dit begin het in hulle huis. En, uh, en ons het hier duisende pamflette verspreid en gesê, ons begin daai aan daar en toe het ons daar begin. En, en so het het nou maar dier jare gegaan met my, ek het altijd van vooraf begin. Ek het besluit om uh, basis net een paar gedeeltes uit die pastorale briewe te lees waar die apostel Paulus as het ware oorgee aan te moot is, uh, bepaalde uitsprake gemaakt oor sy roeping, en ek wil dit dan van toepassing maak, in die besonder op jou, Frans, um, en dit is die roeping door al die eeuwen nog, wat uh, geld vir een pastor. Maar kom ons vraag, net hee die Heerse Seen voor ons sy woord lees, Ons vader, dit is vir ons een voorrecht om hier te wees vanmorgen En ons dankie vir die geleentheid Ons dankie vir die geskiednis, soos ons pas aan herinner is Ons dankie vir die goedheid En dankie dat u ook nou weer voorsien het vir hierdie gemeente Ons vraag dat u die volgende minute sal seen as ons kyk na die woord Mag u verheerlik word hier. Amen. Nou, ek gaan volgens drie gedeeltes uit uh, Timotheus' briewe lees, of Paulus' briewe aan Timotheus. Die eerste is in hoofstuk 4. Nou, uh, Paulus begin daar in vers 1 van hoofstuk 4 van 1 Timotheus. Hy sê, maar die geest sê hy dat in die laaste dag sommige mense van die geloof afvallig sal word. Ek wil sê, die, die uitdrukking laatste daad, dat hy eindelijk op die hele bedeling tussen Christus' eerste en wederkomst, maar in een besondere sin geld het sêkerlik ook vir die dinge wat in ons wereld aan die gang is vandag. En dan praat hy nou die goed. Hy, hy beskryf wat hy aan die gang is, en dan sê hy in vers 6, wanneer jy, sê hy vir Timotheus, hierdie dinge aan die broers uitwees, al die dwalinge wat in die gang is, en ons weet, ons leef in een tyd van geweldige dwalinge, in dit wat doorgaan is die kerk. Wanneer jy hierdie dinge aan die broers uitwees, vers 6, sal jy goeie dienst neg, van Christus Jezus wees, gevoed met die woorde van die geloof, en die goeie leer wat jy noukeurig navolg, die woorde en die leer. Voor my godloose en dwaase mythes, oefen jouself om God vreesend te leef, En onthou nou hierdie woorde, kom nou na jou toe, Frans, en na jylle as toe. Want lichamelike oefening is wel in een geringe mate nuttig, maar Godvreesendheid is nuttig in alle opzichte. Dit houd belofte in vir die huidige en die toekomstige lewe. dan kom die apostel en hy maak uitspraak hier, sy, hy sê, die uitspraak is betrouwbaar. Uh, Dit is net misschien betekenisvol, dit is amper iets van een technische uitdrukking van die apostel Paulus, hy gebruik het hier in die pastorale briewe, vijf keer precies die selwe woorde, julle sal het misschien onthou uit die overtaling, dit is een betrouwbare woord, en het kom vijf keer daarvoor, en as hy dit sê, dan wil hy daarmee sê, wat ek nou vir julle gaan sê, is uiterst uiters belangrijk, die uitspraak is betrouwbaar en werd om ten volle aanvaar te word, want hiervoor werk ons hand hart en strij ons, omdat ons ons hoop geplaas het op die levende God, waar die verlosser van alle mense is, voor die geloviges. Beveel en onderrug hierdie dinge. Laat niemand op jou neersien, omdat jy jonk is nie, maar wees een voorbeeld vir die geloviges in woord, in gedrag, in liefde, in betrouwbaarheid, in reinheid. Tot het ek kom, moet jy jou toeleid, op voorleesing, destijds kon baie mense nie lees nie, moet jou toelees op voorleesing, bemoediging en onderrug. Moet die genade gaven wat in jou is, verwaarloos, genade gaven wat dier professie aan jou geskenk is toe die raad van ouderlinge jy die handel opgeleid nie. Lees jou toe op hierdie dinge, leef daarin, so dat jou voordring vir allemaal duidelik kan wees. Wees nou lettend op jou en die leer, volhard daarin, want, so doende, en dan kom hierdie merkwaardige woorde, want so doende sal jy jou self red, en ook hulle wat na jou luister. Dan wil ek na 2 Timotheus toe gaan, 2 Timotheus op 3, nou hy begin weer hierdie gedeelte in vers 1, 2 Timotheus 3 vers 1, dit moet jy weet in die laaste dag, in die laaste dag gaan aan moeilike tye kom, en dan beskryf hy hoe die mense sal wees in die moeilike tijde, ek gaan dit nie nou lees nie, dit is een hele uh, lang gedeelte, maar dan kom ons in vers 10, dan skryf hy, Jy, dan praat hy met de mooties, het my echter nou geset nagevolg in, let op, leer, lewenswandel, voorneme, geloof, geduld, liefde, volharding. en laat ek net dadelijk sê, het is nie altyd makkelijk vir my om hierdie dinge aan julle voort hou nie, want ek is so bewus my eigen gebrokenheid en mislukkings in hierdie verband, maar volharding in vervolging en leiding, hy gebruik dus hier nege uitdrukkings om dit te beklem toe, en soos wat ek in Antiochie, Iconium en Listera ervaar het, wat er vervolgens het ek ook al, ver, wat, het, ek ook al verdier het, vergewe my, In die Heere het my van alles gered. Almal wat God vreesend in Christus Jezus belief leef, sal inderdaad vervolg word. Slechte mense en bedreers sal van kwaad tot erger gaan, doordat hulle ander mislei en mislei word. Maar jy, bly jy by dit wat jy geleer het, en waarvan jy vast oortuig is, omdat jy weet by wie jy dit geleer het. En omdat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou die wijsheid kan geë tot verlossing door die geloof in Christus Jezus. Elke skrifdeel is door God geinspireerd en is nuttig, voor onderrig, weerlegging, terechtwijsing en opvoeding om Godse wil te gehoorzaam, so dat doelse die mens wat aan God behoort bekwaam kan wees ten volle toegeris vir elke goeie taak. Of stik 4 vers 1, ek vermaan jou ernstig voor God en Christus Jezus, skryf Paulus vir Timotheus, wat die levendes en die dooi is gaan oordeel, en ook met die oog op sy verskyning en sy koninkryk, verkondig die woord, hou tydig en ontydig aan, weerlee, bestraf, bemoedig, in alle geduld en doorleering, want, daar kom het uit wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdraan nie, Maar omdat hulle oor gestreel wil word, door wat hulle hoort, sal hulle vir hulle self leermeesters na eie begeerte uitzoek. Alles sal hulle doof hou vir die waarheid en hulle sal tot, tot versunsels wend. Maar bly jy in alles nuchter, verduur jou leiding, doen jou werk verkondiger van die evangelie, beoefen jou bediening volheid, want Ek, en hier gee hy nou oor aan te is, want ek word reeds as dankoffer uitgegiet, en die tyd van my dood is nabij. Met alle woorde, Paulus gee die aflofstokke. Ek het die goeie strijd gestryd, sê die apostelier, ek het die wetloop voltooi, en ek het die geloof behou. Nou wacht die oorbanas kraans van gerechtigheid op my, wat die Heere die rechtverde gerechter op daardie dag vir my sal gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal, wat sy komst lief het, en nou gaan ek terug na 1 Timotheus toe, 1 Timotheus over 6, vers 3 tot 12, 1 Timotheus 6 vers 3 tot 12, as iemand een ander leer verkondig, en om nie hou by die gezonde woorde, van ons Heere Jezus Christus, en by die leer wat met die ware God vresenheid ooreenstem nie, is hy verwaand, en sonder begrip, en met die eerdere syklike op tyd vermeningsverskille en struiery oor woorde. Het leid tot afgins en risie en lastring en boose aanhoudende gerede kabel onder mense wie sy denke ontaard het, en wat van die waarheid beroof is, en denk dat God vreesnuit wansgevend is. Wat wel een groot wins is, is God vreesnuit, wat met tevredenheid gepaard gaan. Ons het immers niks in die wereld ingebring nie, en ons kan niks daaruit wegneem nie. Maar as ons kos en tleer het, laat ons daarmee tevrede wees. Wie reik wil word, val in versoeking en in struk en baie dwaase en schadelike begeertes wat mense meesleur na ondergang en vernietiging, want geldgierigheid is die wortel van alle kwaad. Die hankering na rijkdom het, sommige mense het afdwaal van die geloof en hulle het hulle self met baie smarte leerboor, maar jy, o man van God, vlug weg van hierdie dinge, streef eerder na gerechtigheid, Godvreeselheid, betrouwbaarheid, liefde, volharding, sagmoedigheid, strui die goeie struid van die geloof, grijp die ewige lewe, waartoe jy geroep is, en waarvan jy die goeie beleidnis voor baie getuies afgelegd. En laat ons dus onthou, as ons dan pastors is van een gemeente Frans, dan in die eerste instantie is die verantwoordelijkheid op ons om self die wetloop te voltooi en die erfenis te verkry en om self gered te word. Dit is... Uh, een gewichtige roeping, wat op een voorganger van een gemeente en een leraar rus, en die Bijbel is duidelijk daar oor, ons sal met een strenger oordeel geoordeel word, as die meeste ander. Maar goed, dit bring ons by een punt, waar ons nou graag vir Fraans sal aan oplee, en ek wil vraag dat die ouderlinge na voren kom, osoblief, en daarna sal Johan weer oorneem, en vraag dan is ek my taak afgehandel,
0: maar uh, kom ons. Ons vader, dankie vir die wonderlijke
1: voorraad wat ons heet, om vir oogend vir Frans in ons midde te verwelkom. En jy, dat ons weet, dat jy in beheer was van die hele proces, en daarom kan ons jy net loof en prijs, en ons sal bid jy, dat jy vir Frans sal sien in sy bediening, maar dat ons ook voorgaan in die tye wat voorleg.
0: Ons hemels vader, ja, baie dankie, dat ons as gemeente verochtend vervraas kan opdraan, en wil jy met om wees in die seisoen wat hy antiepas sal wees, en dat hy met jy genade hierdie gemeente sal lei op die pad wat jy wil hee ons moet gaan. Amen. Amen. Vader, dank jy dat ons, soos dat ons met ons hande hier op Frans staan, kan bid, dat jy om dier die geest lei, en dat jy in die geestse kracht sal werk. Dat, soos wat jy vir ons vanmorgen geskryf het, Frans ge, minder sal word, en dat jy meer sal word. En dat jy om sal help jyre, om in nederigheid hierdie pad, in afhankelijkheid van jy te stap. Ons dra dit aan jy op in die naam van Jezus. Ja, jyre, ons sal die loof en prijs vir die dienstknecht wat u vir ons gesteer het. Ons dink ook aan die opdrachte wat ons nou uit die woord gehoor het, wat Paulus onte moeite is gesê het. Heere, ons sterk, en het Frans ook om die opdracht uit te voer. En sê hom, en sê in sy gesin in die jaar wat voorle. Svraat het in Jesus' naam. Amen. Nieuwe Heer, baie dankie dat ons weet
1: het jy die geever is van Gabus, vader, dankie vir die Gabus, wat jy aan Frans en aan sy gesin gegeet, jy wil jy vir Frans sien, wil jy vir Esther en hulle kinder sien, en wil jy ook sy ondersteuningsnetwerk sien, so die werk wat jy vir hom gegeet, hy volkome en res sal doen, amen.
0: Ons onmachtig word jy my vader, jy heren, baie dankie vir die voerig wat ons het, om hier in Antipas gemeente te staan vandag, baie dankie dat jy vir ons vir Frans en vir Esther en die gesin gestuur het, ons eer die daarvoor, Heere, help ons dat hy voorgaan, en dat ons die licht sal uitstraal, en sal uitdra in die, in die area waar ons is, sien sy bediening reiklik, helf ons als gemeente om om by te staan, en dat het alweers dat eer en verheerlijke van die naam, ons bid het in die naam alleen, amen.
1: Ons vader in die hemel, baie dankie, dat ons in die naam van Jezus Christus voor u kan kom. Jezus Christus, die hoof van die kerk, en ook die hoof van hierdie gemeente. Baie dankie vir die goedheid dier die jare. Baie dankie vir die verzorging. Dankie vir die geduld met hierdie gemeente. Baie dankie dat u rekening hou daarmee, dat ons gebroken mense is, en dat ons dik wil struikel en stamel en strompel, en dit sal sekerlik ook waar wees van Frans en Esther. Ons vraag echter dat u heilige geest hulle sal begenadig en bekrachtig, dat u weisheid sal gee, licht sal gee, liefde sal gee, dat u die heilige geest werkelijk door Frans als leraar van hierdie gemeente een krachtige werk sal doen om die Heere Jezus Christus te verheerlik, en om die gemeente op te bouw in die allerheiligste geloof. Laat u naam geheilig wees, en steeds geheilig word in die gemeente. Voeg bij wie u wil bijvoeg in die toekomst. Mag u naam geheilig word.
2: Amen. Amen. Goeiemorgen gemeente. Dit is vir my rare gegroot, groot eer en voorig, om volgend vir julle te groet weer. In die naam van Jesus Christus, ons Verlosser en Heere. Ek wil jylle moet weet, dit is vir die grefrats a baie opgroot en opgewonde dag vandag. Um, ek wil vir my vrou en kindersvraam asjeblief voorentoe te kom, terwyl ek uh, die getuienis aan jylle voorhoud. Daar was door verskye oorde vir my gevra om ons story te vertel en ek wil het graag doen. Dit is hoe die heren ons geroep het en geleid het om die beroep hierna Antipas toe te aanvaard. Sedert my seminarium daar, was dit altyd vir my en Esther een optie om in Namibie die werk van die heren te gaan doen. Sien dat het daar so groot behoefte en het tekort aan geestelike werkers in daar die land is. En die land is oop vir die evangelie. Uh, Toch, die regering is baie traag om werkspermitte te gee aan buitenlanders om die land in te kom. Maar ek kan daar gaan werk, sê dat my vrou uh, Namibiese burger is. So, die optie was altyd in ons achterkoppe geweest oor die jare. En ons contact in Namibie was dominee Jochie Riek, wat jylle seker, of meeste van jylle dalk al van gehoor het, die predikant van uh, die Eastside Baptiste Kerk. Hy is basis die hoofdskakel in die Baptiste netwerk in Namibie. In die begin van hierdie jaar, toe het ons gehoor van sy plannen om terug te staan vanuit die bediening in Eastside, baptiste gemeente, en uh, ek en Esther het toe besef, dat die heren vir ons uh, moendlik nou die deur oopmaak vir een skyf. So ons het die vakantie keer gereel, hierdie jaar, juni maandse begin, om na my behe te gaan, om daar met die ouderlinge te gaan gesêl, specifiek met Dominiochie, oor die toekomst. En uh, in hierdie tyd het Goeie vriend en broeder van my in die bediening, dominee Willem Nel van Kreersdorp, Baptiste gemeente, het hy my gekontak met die versoek om jylle met die woord te kom bedien. Hy het vir my oor die voorn gesê, Frans, ek wil hylle met jou ook hoor. En ek het toen graad nie besef wat hy bedoel nie, maar ek het ingestem en ek dink ek was so nie einde van my hier by jylle gewees. Jylle bedien, ek onthou nog die tekst wat ek gepreek het, En in die opvolgende week toe het oom Ivan Dilaray, die ouderling in die gemeente, my gekontak en uitgevraan na my beroepbaarheid. En dit het my so'n bieke die veld uitgeslaan. Ek het dat nie verwacht nie. Ek was ook genooi vir een verkenningsgesprek met die beroepskomitee. En uit my hoedanigheid, het as een wat hierdie jaar dien as president van die Afrikaanse Baptiste Kerke van Zuid-Afrika. Het ek gedink ek wil kom en kom bid vir die beroepskomitee Ek wil hulle kom motiveer om dat nader in die ABK te staan, maar ek het die verkenningsgesprek baie positief beleef, somme een dadelike eensgesindheid tussen my en die ouderlinge van die gemeente. Maar julle kan denk dat uh, ons maar gemengde gevoelens aan ons kant gehad het, weens ons gedagtes oor Namibie. En uh, ek denk het was nog een week of twee daarna wat ons ernstig gebid het oor die saak wat Jean Nortier, ook ouderling van die gemeente, my uh, gecontact het uh, dinsdag. Ons sou daai donderdag na my bie toe gereis het vir ons gesprekvoering daar en Jean het sommer uit die my intrapslag vir my gesê, hy gaan my leven moeilik maak. En uh, <laughs> hy het toe vir my gesê dat die beroepskomitee die vorige aand vergader dat hy het nie nodig had om verder te praat of te redeneer of te besinnie, dit was eenparig dat die beroepskomitee gevoel het Ek is die kandidaat wat hulle wil voorhou in die gemeente, en ek het toe besef toe hy dit sê, dat die Heere is moentlik hier aan die werk, en ons sal moet ach slaan hierop. In elk geval, ons is toe Namibie toe, om gesprek te gaan voer met die belanghebendes, en ons het besef in ons tyd in Namibie, dat die Heere ons nie so in toe leid nie, maar dat hy ons losgemaak het, van die begin van die jaar af, vir iets anders, een anders skyf, en het was nog een dag of twee is een gebed daarna, toe bel ek vir Jaan terug, en, die rest is geskiedenis. En ek moet vir julle sê, toe het ons die hand van die heren aan die werk begin beleef. Um, spreek en leer vir ons, daar is baie wijsheid in die veelvoud van raadgevers. So ek het die gods manne wat gedien het as mentors in my leven gaan raadpleeg, oor hierdie skyf, manne wat my goed ken en wat ook vir Antipas ken, en hulle amal sy aanmoediging het basis neergekom op, ons sal goed wees vir Antipas en Antipas sal goed wees vir ons. Ons het ook die hand van die Here beleef in hoe ons vorige gemeente Bethel Baptiste Kerk die nuus met soveel volondwassendheid aanvaar het en ook ons uiteindelik met hulle seën gestuur het. Ons het onsself aan hulle onderwerp as gemeente en hulle het ook hierdie roep vanaf die Here erken. Ons het die hand van die Here gesien werk in die bekwame man wat die Here voorsien het om oor te neem by my by Bethel gemeente. Ook het ons die hand van die Here beleef en hoe die Heere Esther in my harte belein het vir hierdie roep na Antipas toe. Daar was eenpaardigheid beleef, uh, of liever die hand van die Heerese werking beleef, um, in die eenpaardigheid van die gemeente stem. Nou ek moet vir julle sê, ek was bykie stout gewees. Ek het soos Gideon een vliesie uitgesit en vir die Heere gesê, en my, in my eie hart stil weg, Heere sal het nie wonderlik wees as hierdie beroep een eenpaardige goedkering uit die gemeente ontvang nie. Dan sal ons rarig weet dat die hand in die saak is en die heren het toegestaan aan my en my gebrokenheid en het was die eenpaardige stem van uit die gemeente soos julle weet. En ook het ons die hand van die heren beleef en die praktische relings, hoe die heren vooruitgegaan het, met die versiening van behuising, die versiening van skoling vir die kinders, die uh, trek wat gebeur het gister. En, ons kon letterlijk amper terugstaan en sien hoe die heren sy gins met ons was van die begin en hoe hy dit doorgesien het. En ek vertel veel hierdie dinge, gemeente, net om te sê, ek staan vandag voor julle as een met een vaste oortuiging in my eie hart, dat dit die Heere God is wat ons afgesonder het, geroep het en voorbereid het vir hierdie taak, om julle te kom dien as julle herderspaar. En saam met dit het, het ek een groot geloof in my hart, Uh, tegenwaar ons God, dat hy getrouw sal aanhou om hierdie gemeente te bouw, soos hy nog altijd gedoen het. Volgens sy belofte, Matthies 16 vers 18, en dat hy nog van Antipas een groter en formidabele lichtbaken vir die evangelie sal maak, hier in Pretoria, waar hy ons geplant het. Hierdie oortuiging en gepaardgaande opgewondenheid in my hart kom van die Heere af. En daarom wil ek vir oogend vir julle sê, ek neem hierdie taak op met alle ergens biddend en in vertrouwe op die heilige gees. Om myself te onderwerp in lijn met die voorschrift van ons Heere in sy woord en in samenwerking met die ouderlinge van hierdie gemeente om jylle te lei. En daarmee bedoel ek om jylle te voed met die woord van die Heere voordierend. Om jylle te verzorg in die woord van die Heere voordierend. Om jylle te beskerm in die woord van die Heere voordierend. En om vir jylle een voorbeeld te wees van die uitleef van die woord van die Heere. Dit alles natuurlijk met liefde, die liefde van die Heere, in my hart, teen oor wat sy kidde is. Dit is my litigie masie, oor aan jylle gemeente. Maar ek het ook een versoek van jylle af. Soos wat ek myself onderwerp, aan die woord van die Heere, in die aanstelling, wil ek ook vir jylle vraag, antipasses, om jylle te onderwerp, aan die woord van die Heere, in die aanstelling. Dat jylle ook, volgens die voorskryf van ons heren, jylle self sal ontferm oor my en oor my gesin, met die liefde en respect as wat jylle van ons af sal ontvang. Dit inleid met 1 Thessalonians 5 vers 12 en 13. En ek moet sê, baie dankie, ons het het ervaar van die eerste af. As ek bijvoorbeeld net denk hoe die dames ons woning skoongemaak het in die week, hoe die manne gekom het en ons kom help het met ons trek gister, Ons ervaar al reeds die ontferming en daarvoor sê ek vir julle dankie, dit is vir ons uiterspeciaal. Baie, baie dankie. Maar nie net wil ek vraag vir ontferming nie, ek wil ook vraag, dat julle julle selfs sal onderwerp, aan my leer, en my leiding, soos wat ek, met die kracht van die gees gaan, naastref, om julle te leer en te leid, in die weef van die Heere, wat hy vir ons in sy woord bekend gemaakt het. Met die wete, dat ek julle belang opmerk sal dra, elke dag, as een wat rekenskap gaan geef vir julle siele, voor die heren eendag. Natuurlijk die eenpaardigheid van julle stem, om ons beroep te bekrachtig, dit sê vir my dat julle is gewillig hiervoor. Ek wil het so een of twee relinkies daar plaas, aan julle communikeer met die intrapslag, voordat ek dan hierdie getuinis afsluit, net dat julle kennis neem. Nomme een, ons het een oophuis beleid wat beteken jylle sal toegang hee tot my 24-7, asseblief gemeente, kom trap ons drumpeldeur, ek, ek gaan jylle nie gereeld uitnooi nie, ek nooi jylle nou uit, kom en doen dit, asseblief, ek gaan jylle kwalik neem, nie dat jylle ons drempel trap nie, maar as jylle dit nie doen nie, ons huis en ons harte is oop vir jylle, vir elkeen van jylle, so kom, maak gebruik van ons, maak misbruik van ons, tot eer van die heren, Dan een tweede redeling wat ek daar wil sê, is die kanselbibel wat ek sal gebruik in my woordbediening aan die gemeente, is die 2020 directe vertaling. Die ouderlinge het dit so goed gekeer. Sê die bybel uitgekomen het, het ek my exegese van die oorspronkelijke brontekste uit die bybel gedoen, en het is een baie akkirate, betrouwbare tekst. As jylle nog nie die bybel aangeskaf het nie, skaf dit aan, ons sal dit gebruik dan van die kansel af. Een derde redeling wat ek daar wil stel, van die begin af, is dat antipas behoort en moet een gemeente wat bid. En soos ek myself voorneem om vir jylle elke dag getrouw te bid, wil ek ook vraag dat jylle as een gemeente vir ons sal bid. Gereel, dat ons staande sal bly in die moeilike roeping waartoe die heren ons geroep het, en ook dat die heren vir ons een effectieve herderspaar aan jylle sal maak. En dan, Een laaste relinkje wat ek net voor jullie wil noem is dat um, ek is gewoond om systematisch exposierend dier die, die boeken van die Bijbel te preek, maar die ouderlinger het goed gedink dat ek afskop met een reeks oor die kerk. Wat leer die Bijbel vir ons oor kerk wees, die aard en die functionering daarvan? Dat ons van die begin af die hoekpenne stevig inslaan oor wat het beteken om een kerk te wees onder Christus ons hoof tot sy eer so met dit dan gesê, mag die Heere Jezus sien ris op hierdie aanstelling, op hierdie bevestiging van ons as herderspaar, en op elke verhouding wat ons gaan bouw met julle, mag sy salving ris op die bediening en die bedienings van Antipas gemeente, en mag sy gins, ons nie net achtervolg nie, maar voor uitgaan, soos wat ons gaan arbeid vir die eer van die Heere, soos wat ons gaan arbeid vir die wederseidse opbouwing van mekaar, die herdienspaarheid en discipleskap, en soos wat ons kan arbei vir die redding van verloore siele in Pretoria rondom ons. Amen. Amen. Gemeente, julle kan julle bybels my oopmaak by Matthäus hoofstuk 28 verse 18 tot 20. Matthäus 28 verse 18 tot 20. Ek gaan vir ochend vir julle voorhou die Heere Jezus Christus sy groot opdrag aan Antipas die Heere Jezus is een groot opdrag aan Antipas. Voordat ek enig iets meer sê, kom ons sluit ons o ons draai hierdie boodskap en die aanwoord daarvan op aan die Heere. Hemelse Vader, is vir ons een groot voore geëer En toch een groot verantwoordelijkheid om verochend jyre saam as die gemeente onder Christus die hoof te buig, ons harte stil te maak en ons te kom plaas onder jy geinspireerde, gezaghebende, foutloose en algenoegsame woord die bybel. Jyre die bybel is vir ons ons hoogste bron van gezag en waarheid. En ons weet, jyre, dat wanneer ons die woord oopmaak, nou is dit nie net enige boek wat ons oopmaak nie, maar die openbaring vanaf God aan ons. En daarom wil ek vraag, dat jy ons nou die Gees sal bystaan. Dat jy vir ons sal oor wat oor, oor wat sien en harte wat gewillig is om aan te neem dit wat jy verochend dier die woord en geest vir ons sê. Dat jy vir ons as individue, maar ook as een gemeente sal help om die knie te buig voor die gezaghebende opdrag, aan ons. Heere, kom doen nou die werk, kom staan stil langs elke persoon, die die werking van die geest, mag niemand vandag hieruit gaan, sonder Heere, dat hulle kan getuig, die Heere het met my gepraat, die Heere het in my leven gewerk, en ek kan nooit wie die selwe wees nie. Heere, kom, en kom doen die werk in ons midde, spreek dier die woord, verander levens, vertyd en eeuwigheid en verheerlik jy dit bid ons in die naam boe alle name, die naam van Jezus Christus. Amen. Het Antipas gereformeerde baptiste gemeente een bestaansrecht, en leed daar een blank toekomst vir die gemeente voor. Dikwels van die gemeente is dier moeilike tye gaan, dan is hierdie die type vraag wat gevra word. En ek kan denk dat daar onder jylle vir die laaste 10 maande wat jylle herderloos was, hierdie vraag gevra was. En op grond van die leering van die woord van die heren wil ek vir oog in die vraag vir jylle beantwoord. Ja, ja, ja en nogmaals ja. Antipas het een bestaansrecht. Antipas het een blink toekomst. Die Heere Jesus Christus het 25 jaar gelede, soos jylle nou vir in gehoor het, hierdie Antipas, kandelaar, as ek het so kan stel, geplant. Dit het, het gebeur ter in sy aandienst by die nieuwe hoop school wat geluid was door oom Nico van der Wald, die ek die voorrecht het om my volgend in te sien as die herderleeraar van die gemeente. Ek weet om Jan Pretorias was by die geleentheid gewees, daar is seker ander nog. Kan jylle nog die aand onthou? 25 jaar, en ek oor by die ouderlinge dat ek die voorrecht gaan hee, en die einde van hierdie maand, die 25ste September, om die 2000ste preek in Antipas te lever. Is dit nie een teken van die getrouheid van die jyre oor die jare nie. Oor 2 en half dekade sêt hierdie kandelaar, die Heere Jesus Christus, waar die bron van alle licht is, lees, leer ons in Johannes 8 vers 12, het hierdie kandelaar, sy evangelie licht geweerkaards in die duister wereld, hier in Pretoria. Sommtijds helderder, sommtijds dobber, maar die feit dat Antipas nog steeds bestaan vandag, sê vir my ten minste twee dinge. Nummer 1, dat Jesus Christus, die hoofd van die kerk, is nog steeds teenwoordig, Hy is nog steeds betrokke in die midde van sy kerk hier, soos wat hy eens gewandel het tussen die siewe kandelare in openbaring 1 vers 9 tot 20. Hy het nog nie die kandelaar verweider nie. En verder sê dit vir my, dat hy het nog steeds een werk, hy het nog steeds een doel vir Antipas gemeente, die selfde as vir al sy plaaslike kerke op aarde, namelijk die groot opdrag van discipelmaking. Geliefdes, daai groot opdrag verleen aan ons bestaansrecht. Daai groot opdrag beteken vir ons een hoopvolle toekomst. Indien ons met die instaatstelling van die heilige gees die die groot opdracht in getrouwheid en in toewijding gaan opneem en gaan uitvoer. Dis daarom dat die Heere vandag vir ons wil voorhou drie aspekte van die groot opdrag van die Heere. Drie aspekte van die groot opdrag waarom ons gaan kyk vanuit ons tekstgedeelte. Ons gaan kyk na die basis van die groot opdrag wat die heren ons gee. Ons gaan kyk na die besonderhede van die groot optrag wat die heren ons gee. En ons gaan kyk na die bemoediging vir die groot opdrag wat die heren ons gee. En die heren wil die groot optrag vanochtend aan ons voorhoud, so ons nie sal stagneer nie, dat ons nie sal verflauw nie, dat ons nie sal uitsak as een gemeente, met betrekking tot die werk en die doel wat hy vir Antipas het nie, maar eerder so dat ons die Heere mag behaag die, die vervulling van sy groot opdrag aan ons, dit wat hy vir ons gee om te vervul, hier in Pretoria, waar hy ons geplant het. Met dit as inleid, kom ek lees vir ons ons tekstgedeelte Matthies 28, en ek lees vir ons vanaf vers 16 tot en met vers 20 dit is na die opstanding van ons jyre Jesus Christus uit die dode, sê vers 16, die elf disciples het toen na Galilea gegaan, na die berg waar in Jesus hulle ontbied het, en toe hulle omsien het hulle om aanbid, maar sommige het getwyfel, let nou op hier, Jesus het nader gekom na hulle toon vir hulle gesê, aan my is gegee alle mag in die jimmel en op die aarde, gaan dan en maak disciples van al die nasies, dier hulle te doop in die naam van die Vader en van die Seen en van die Heilige Gees, en hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die tyd. Hemelse Vader, sê nou die prediking van die woord aan ons gehoor. Amen. Die Heere Jesus Christus maak in ons tekstgedeelte heel eerstens bekend die basis van sy groot opdrag aan Antipas. Die basis van sy groot opdracht. Kyk weer saam met my na wat sê vers 18. Jesus kom nader en hy sê vir sy disciples hierdie woorde aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Hierdie uitspraak volg op sy suksesvolle verlossingswerk. Soos wat hy het afgehandel het in sy sondeloose gehoorzaamheid aan die morele wet van God maar ook soos hy het afgehandel het in sy plaas vervangende kruis dood namens ons. Sy begrafnis, sy lichamelike opstanding uit die dode, en sy jimmelvaart. Natuurlijk, sy opstanding, leer die Bijbel vir ons, is die stempel van God die Vader op Jezus' verlossingswerk, dat het succesvol afgehandel was, en dat het aanvaarbaar is vir die Vader. En het is op grond van die succesvolle verlossingswerk, dat Jezus vanaf die Vader dan ontvang het wat. Wat sê die tekst? Alle mag in die hemel en op die aarde. En dit is wat Paulus vir ons leer in die vers 1 vers 20 tot 22. Hy sê, Jezus sit aan die rechterhand van God die Vader en God het omgestel boe alle overhede en gezag en mag, en heerskapie, in hierdie bedeling van die kerk era, maar ook in die bedeling wat kom, die nieuwe jimmel en nieuwe aarde. En hy het alle dinge aan Jezus' voete onderwerp, en hy het omgegee as hoof oor alle dinge aan die gemeente. Die Bijbel leer vir ons, Jezus het hy mag opgeneem met sy jimmelvaart. Daniel 7 vers 13 en 14 sê vir ons die profeet Daniel het in sy nachtelike visioen gesien hoe Jesus kom met die wolke op na die jimmel toe en hy het verskyn voor die troon van God. In die allerheiligste troonkamer, voor die ouwe van daar en daar is hy gekroon met eer en met heerlijkheid en met een koninkrijk en sy koningskap is permanent. Paulus skryf vir ons, hy moet regeer aan die rechterhand van God die Vader, doordat al sy vijande voetbank vir sy voete gemaakt is. 1 Korinties 15 vers 24 en 25 En wanneer die dood by sy wederkoms, die laatste vijand oorwin is, dan sal hy die koninkryk oorhandig aan die Vader en ons lees in openbaring 22 vers 3 In die nieuwe jimmel en aarde sal God en die lam op die troon sit in die stad. Daar sal hylle regeer tot in alle Ewigheid, geliefd is, verstaand het is gebleef. Jezus Christus is Heerser oor die heel al. Hy is hoof oor sy kerk. Hy is die koning van konings. Hy is die Heere van Heere. Halleluja. Halleluja. Hierdie mag wat hy het oor jimmel en oor aarde is die basis. Dit is die gesag op grond waarvan hy dan vir ons hierdie groot opdrag van discipelmaking geef. En dit behoort vir jou te sê, dat hierdie opdrag is nie op, een optionele kwestie, ook vir persoonlijke oorweging nie. Dit is verplicht en vir elkeen van sy echte en ware kerke op aarde, ook vir antipas. Nie wil ek nou een praktische toepassing maak vir julle. Het jy al geliefde, oom, tanny, vriend, vriendin, jongeling, het jy al jou knie gebuig, oor die Heerskapie en die hoofdskap van Jezus Christus. En belangrijk, getuig jou leven daarvan. Ek min as jy terugstaan en objectief na jou leven kyk, jou jylle leven, as jy kyk na hoe jy jou tyd gebruik, as jy kyk na jou wekelikse prioriteite, as jy gaan meet hoe jy jou energie aanwend, hoe jy jou geld spandeer, hoe jy jou hulbronne gebruik, wat sê dit van wie op die troon van jou hart staan? is Jezus Heere oor jou leven. Ek wil vir ochend vir julle sê, as jy nog nie die knie gebyg het voor die Heerskapie van Jezus nie, dan daag hy jou persoonlik vandag uit daartoe. Hy daag jou voor die kruispad om te doen soos Jezus geleer het in Lukas 9 vers 23, om jou te verloon op niet elke dag, jou kruis op te neem, te sterf aan jou self en om te volg. As Heere van jou leven, ons moet het verstaan, het is geen klein saak nie gemeente, ons maak nie vir Jezus eindelijk Heere oor ons leven nie, ne? hy is dit. God het om dit al reeds gemaakt, soos wat ek vir oogend veel uit die visiers, 1 vers 22, hy het alle dinge, jou en my en kluis, elke skepsel, in, in die ganse skeping het hy onderwerp onder die voete van Jezus, en hy het omgegee as hoof oor alle dinge aan die gemeente, hy is, Heere, al wat jy en ek eindelijk kan doen, is om dit te herken, dit te aanvaar, en die knie te buig. En hoe gauwer ons dit doen, hoe beter, want Philippeense 2 vers 9 leer vir ons, uiteindelijk sal elke knie buig, en elke tong beleid dat Jezus is die Heere. Ons met die knie buig in ons persoonlijke hoedanigheid, en dit gaan vir jou beteken, en vir my beteken, een leven van geloof, een leven van gehoorzaamheid aan ons Heere Jezus, maar ons moet het ook as een gemeente, korporatief doen, en dit gaan vir ons beteken, getrouwheid en toewijding aan hierdie groot opdrag wat die Heere vir ons as een gemeente geef. Mag die Heere ons help. Dit is die basis van die groot opdrag wat die Heere ons gee. En tweedends in ons teks maak Jesus bekend die besonderhede van hierdie groot opdrag in Antipas. Nie net die basis nie, maar die besonderhede van hierdie groot opdrag in Antipas. Kyk weer saam met my in julle bybels. Ek lees vir ons vers 19 en die begin van vers 20 is, nadat hy vir hulle gesê het alle macheseine, sê hy dan vir hulle, gaan dan, gaan daarom en maak disciples van al die nasies, dier hulle te doop in die naam van die Vader, van die Seen, van die Heilige Gees. En hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Daar net een opdrag in die hele vers en half wat ek nou vir julle gelees het en dit is maak disciples, dit is die enigste imperatief in die hele tekst. En die term maak disciples met satiusat die oorspronkelijke taal, beteken eindelijk dat ons wat al reeds die knie gebuig het voor Jezus Christus, ons wat sy disciples is, dat ons ons self sal dupliseer, en dat ons van ander die leerlinge van Jezus Christus sal maak, wat om weer in beerd navolg met betrekking tot sy leer, en sy levens voorbeeld. Dit is die essentie waarop hierdie groot opdrag neerkom, om ons te dupliseer as die disciples van Jesus. Nou, Jesus geef ons ons tykenmark, hy sê wie ons disciples van moet maak, namelijk alle nasies, alle nasies, met die uitsluiting van geen bevolkingsgroep op hierdie aarde nie, maar ons weet dat, nie alle gemeentes kan alle bevolkingsgroepen even effectief bereik nie. En daarom moet ons in acht neem die enieke kultuur en context en bedieningsaanslag wat die Heere historisch aan die gemeente gegeet. En ons moet saamwerk met ander gemeentes rondom ons, so dat ons al die nasies effectief kan bereik met die evangelie van ons Heere Jesus Christus. Die heren verduidelik wat die opdracht behels verder vir ons, die gebruik van drie deelwoorde in die tekst. Participels in die Engels, deelwoorde, gaan en doop en leer. En dit is hoe die heren ons wil inlig hoe ons dit moet doen. Kom ons kyk gewoon na elkeen van die deelwoorde. Eerst is sê Jesus hier in vers 19, gaan dan en maak disciples gaan is nie imperatief nie, met ander woord, dit is nie een opdracht van die Heere, dat ons nou ons tassies moet pak, en iwers op een ver afgelees sendingveld moet gaan, traktaakies uitdeel nie. Dit nie wat die Heere van ons verwacht nie, dit is ook nie hoe die oorspronklike disciples, wat hierdie opdracht eerste ontvang het, dit verstaan het nie. Hulle het bloot teruggegaan na Jerusalem toe. Hulle het gewag in gebed vir die uitstorting van die Heilige Gees en daarna het hulle mannet aangegaan met hulle normale leven in Jerusalem bezig om disciples te maak. Die feit dat hierdie een deelwoord is, beteken, ons kan het beter vertaal as, soos wat julle dan aangaan met julle alledaagse levens, maak, disciples, en dit is wat ons moet hoor. Soos wat jy aangaan op jy alledaagse levenspad, wat die Heere vir jou beskik het, hier in Pretoria, of waar ook al jy beweeg, in die gesin waar jou geplaas het, in die familie en vriendekringe waarin jy is, by die werk waar jy werk, by die school of die universiteit waar jy studeer, in die beerd waar jy bly, daar waar jy gaan, maak disciples. Die eerste disciples in handelinge was ons een goeie voorbeeld daarvan. He. Hulle het hulle levens geleefd tot eer van die Heere as een gemeente wat in handelinge 2 as het ware geconstateer was en die Heere het elke dag bijgevoegd die wat gered is. Hier wil ek weer een toepassing maak, geliefdes. Bewaar jy nog jou getuienis voor die wereld? soos wat jy aangaan met jou normale levensgaan, so dat jy die lieflike geer van die evangelie kan versprei. En wanneer laas, as ek so bold mag wees om julle te vraag, wanneer laas het jy vir een familielid of een vriend, of vir een bierman, of vir een kennis of vir een collega, of, of vir een siek persoon op een hospitaalbed, of vir een ou mens by een oude thuis, of vir een medeskoleer of student, wanneer laas het jy vir iemand die evangelie verduidelik? Dit is een belangrike uitdaging, waarmee die Heere ons konfronteer, ne? Kijk, die groot opdracht van Jesus hier in ons teks vereis van ons een kopskuif van elkeen van ons, namelijk dat ons elke levenssfeer waarin die Heere ons geplant het, sal ach, as een sendingveld. En dat ons gaan leer met die Heerese hulp, om te begin kyk na elke liewe mens wat hy on ons pad stuur, met nieuwe oe. Is hier net nog een mens nie? Wie is die gesinsmense wat die Heere om jou geplant het? geplaas het. is die familielede en die vriende om jou, die mede collega's, die skoleere, studenten, die bieren, die huishulp, die tuineer. Wie is die mense wat die heren om jou geplant het? Hulle is die tykens vir evangelisatie. Kweek doelbewistlik verhoud, verhoudings met die individue. Maak nie saak hoe rouw hulle is in hulle onkunde, of selfs in hulle sonde nie. Doen dit terwille van een geleentheid om een verduideliking te kan bied aan hulle van die hoop wat in ons is. En weet dat die Heilige Geest jou sal help om die kop skuif te maak, om jou self aan, soos wat jy gaan in jou normale levens uh, dag, om jou self te ag as een visser van mense. Gaan. Die tweede deelwoord wat die opdracht hier beskryf is doop. Doop. Dis die woord baptizontes in die Grieks vanaf die bekende wortel baptizo, wat ons verstaan as baptiste. Dit woord letterlik vertaal as onderdompel. Um, ek hoef vir julle niks te verduidelik daaromtrend nie, vertrouw ek. Die Alman Bible Dictionary be, som hierdie woord op as to dip or immerse someone into water. En hiervan is Jesus vir ons een wonderlijke voorbeeld nie. Ek ben uit, uitgegaan na Johannes die doper toe. Ons lees dat Johannes die dooper het, het Jesus gedoop by Salem, omdat daar baie water was. Johannes 3 vers 23. En dan sê Matthies 3 vers 16 en 17, wat die, die verhaal van Jesus die doop vir ons beskryf, het afgeklim in die water en opgeklim uit die water. Uit Jesus was onder dompel. Nou let op die volgorde, dit is baie, baie belangrik. Jesus sê eers gaan en maak disciples dier evangelisatie en dan sê hy doop, wie? Doop, hulle ek wil hylle moet dit in die tekst sien, doop, hulle dit wil slechts, sê slechts hulle wat positief reageer op die evangelie van ons Heere Jesus met bekering en geloof hylle wat sy disciples word en die knie voor hom buig, slechts hylle is waardig van die christelike doop, wat in ons tekst verskyn. En op grond van die volgorde moet ek daar ook ook by sê, net om een bieke breer perspektief te gees, soos wat die nachtmaal vir ons die teken is, die instelling is van iemand sy volharding in die christelike geloof, is die doop die teken of die instelling van iemand sy begin in die christelike geloof. Sy begin op die christelike levenspad. Dit is die initiatieinstelling kan ons sê vir kerk lidmaatskap waardoor nieuwe disciples verwelkom word in die leven van die gemeente en hulle word gedoop hulle word deel van die kerkfamilie waar binnen hulle dan saam met die ander disciples groei, dier leering soos ons nou sal sien, in christelike volwassenheid. Ben die vroege christen in handeling is vir ons so'n goeie voorbeeld hiervan. He. Petrus staan op in handeling toe, hy preek die evangelie uit sy hart uit, met die kracht van die Heilige Gees 3000 word in die hart getref, hulle kom naar die apostels toe, Broers, wat moet ons doen? En let op hoe integrale deel van die evangelie evangelieverkondiging van die apostels was die doop. Wat antwoord Petrus? Broers, kom tot bekering en laat julle gedoop word, aanweer lever bewys van julle geloof in Jesus, dier die doop van die gelovige, tot vergeving van sondes. hy sal die gave van die heilige gees ontvang. En dan sê dit vir ons daar in vers 41, nadat hy tot geloof gekom het in Jezus, is die 3000 gedoop, en as 3000 tot die gemeente toegevoeg, is die woorde waar die tekst gebruik. Hy het deelgeword van die eerste Jerusalem gemeente, en daarna die volgende vers sê, as deel van die kerkfamilie, het hulle volhart in die leer van die apostels, in die onderlinge verbondenheid, in die breek van brood, in die gebede. Nie wil ek weer een toepassing maak. Het jy al die knie voor Jesus gebuig in die verband? Ek praat met Baptiste, maar ek wil niks aanneem volgend nie. Het jy al jou self as een gelovige laat onderdompel. Kijk, ek hoor soms van onkundige mense, selfs hulle wat teenskop ten die opdracht van die Heere, hierdie argument, maar wat van die die, die rover aan die kruis langs Jesus, ek meen, hy het nie omself laat doop nie, en, jy weet, Jesus het van hom gesê, jy sal vandag saam in paradies wees. Maar geliefd is, ons moet herken, daar is een unieke situasie, dit vorm nie die norm vir ons nie. Hy het hierdie geleentheid gehad om omself te laat doop, of omself te onderwerp aan hierdie opdrag van die Heere nie. Jezus Christus' hebbende opdrag vir al sy disciples in ons tekst. Dit is ons norm. Dit is nie onbelangrik nie. Soos enige Baptiste sal sê, die, die doop van geloofigis is nie onbelangrik nie, want ek wil hy, jylle moet in die tekst ietsie raak sien. Hier die opdracht verskyn, of hier die woord verskyn, tussen twee ander woorde. Gaan, doop, In leer, saam staan of val al drie die woorde, dit wil sê net so min soos wat ons evangelisatie, net so min soos wat ons lering kan weglad uit die kerk van die heren, kan ons die doop van geloviges weglad, daarom moet ons het ernstig opneem, dis een opdracht vanaf die heren, is jy al gedoop in gehoorzaamheid aan die Heere. Dit is een persoonlijke toepassing, maar as, een toepassing vir ons as een gemeente, zou dit beteken, dat ons alle disciples, wat deel word van hierdie kerkfamilie, dat ons hulle sal doop, met hulle opname in die geloofsgemeenskap, so dat hulle saam met ons, onder die lering van Godse woord kan sit, en saam met ons kan groei in christelike volwassendheid. En dan, een derde woord hier is leer. Leer in ons tekst die woord didaskontes in die Griekse taal, wat beteken om onderig te gee in een formele opzet, en ook in een informele opzet, en ach, ek kan my net Jesus as een voorbeeld hiervoor hou, voor julle weer, in een formele opzet het Jesus in synagogus geleer, en uiteindelik oorals geleer wat die skaar is om hom samengedrom het, ne? op die strand, in grasvelde, selfs onder een verdorde vijerboom, het hy lering gegeen, op markpleine, en dan ook in informele opzet het Jesus geleer, wanneer hy, saam met sy disciples op die pad was, wanneer hy saam met hulle in die huis was, wanneer hy in die landerije saam met hulle was, en so voorts. Dit het Jesus gedoen. Nou let op die inhoud van wat hier geleer moet word. Jesus sê, leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel het. Dan worde, wat ons aan mekaar voorhoud, voordierend van hierdie kansel af, en in al ons discipleskap voor ons, is die geboeie van ons hierdie Jesus Christus. En let op die praktische aard, van hoe ons hierdie gebooi aan mekaar moet voorhoud, so ons dit kan onderhoud. Hier wil ek weer een toepassing maak vir ons. Hierdie opdracht van die heren, om disciples te maak en hulle te leer, as deel van die plaaslike kerkfamilie, plaas een groot verantwoordelikheid op my as leraar, soos julle nou vir oogend gehoor het, en ook op die leiers van hierdie gemeente, die ouderlinge, met wie ek dan nou specifiek praat, dat ons voordierend voor die gemeente sal hou die leer en die levensvoorbeeld van ons Heere Jezus Christus vanaf hierdie kansel, soos ek gesê het, en in al ons discipleskapgroepen, die kiddegroepen, in, in, in ons mannebijeenkomste, ons damesbijeenkomste, selgroepen, in ons bybelstudies, in ons bidere, dat ons dit sal vooraan. En, daar is ook dan een verantwoordelijkheid wat geplaas word op julle, nie net die leraar, nie net die leiderskap neem ook die lidmate van die gemeente, dat jylle getrouw en gereeld die onderlinge bijeenkomste sal bijwoon, en ek wil jylle uitdage hiertoe, as jylle nog nie getrouw was in die verlede nie, om getrouw te wees, soos Hebraeus 10 vers 25 sê, om nie die onderlinge bijeenkomste te verontacht saam, so sommige die gewoonte begin maak het nie, moet nie, so dat kan blootstel by ere dienste eerstens, maar ook by elke ander gemeentelike bijeenkomst, aan die leer van die Heerese woord, en dat ons saam daardier kan opgroei, tot christelike volwassendheid. Kijk, is my baie belangrik, ware wedergeborenis, walmoos saam met medegelovig is, voor die Heere wees, die kniebuig voor sy leer, en saam groei, neer, Dit behoort een van die hoogste prioriteite en vreegtes van jou elke week te wees. Die besonderhede van die groot opdracht die Jesus bekendgemaak hier, gaan maak disciples en het by ons dat ons sal gaan met die evangelie, dat ons hulle sal doop wat positief reageer en dat ons hulle sal leer as deel van die kerkfamilie alles wat Jesus ons beveel het om te onderhoud. En aan derdens maak Jesus bekend die bemoediging vir hierdie groot opdrag aan Antipas. En ek wil ek kortliks hier aan aandag geef vandag. Bemoediging vir hierdie groot opdrag aan ons. Die groot opdrag om disciples te gaan maak is uitdagend, soos jylle weet. Jesus het ons gewaarskie. Johannes 15 vers 20. Die dienstkrechte is nie groter as die eer nie. As hulle my vervolg het, gaan hulle jylle vervolg en dis wat ons beleef, en dis wat ons moet verwag, as ons met die evangelie in hierdie stad ingaan, oorals waar die heren ons geplaas het, dan gaan ons verwerp word, want die evangelie word nie geredelik ontvang, dier ongeloofig is, wie die heilige geest die harte van nog nie opgemaak het nie, ons gaan verwerp word, ons gaan gemargaliseer word, persoonlik en as een gemeente, ons gaan selfs vervolg word, wat is alles die moeite werd, as ons die gedagte hou, die hoop, wat vir ons by die wenstreep leeg, En is daarom ook dat Jesus vir ons hier die bemoediging bied. Want hy weet het gaan nie makkelijk wees nie. Hy sê hier so in vers 20, kyk weer saam met my in jylle bybels. In die tweede deel van vers 20. Hy sê, en kyk, ek is met jylle al die daad tot aan die volleinding van die tyd. Naamate ons in ons persoonlijke hoedanighede en as die gemeente getrouw gaan wees met die, die groot opdrag tot by die volleinding, dit wil sê, tot by sy wederkomst, moet ons aanhou hiermee. As ons getrou gaan wees, sal sy seen en sy kracht ons achtervolg. En het sal opvallend wees vir ons, want hy sê hier, kyk, ek is met julle. Daarom wil ek net hier, een laaste toepassing maak. Ons kan nie persoonlik, of as een gemeente, hierdie werk, hierdie doel, wat God nog vir antiepas het, en ons eie kracht, succesvol uitvoer nie. Sonder Jezus kan ons niks doen nie. Johannes 15 vers 5, ons kan nie. En daarom is het wonderlik om te weet, dat die Heere wat hierdie opdracht aan ons gegeet, wat vir ons eens op die tijd op hierdie aarde een voorbeeld was van hoe om dit uit te voer, dat hy met ons is, elke dag, en dat ons kan put vanuit sy sien en sy kracht om hierdie opdracht suksesvol uit te voer. Want as die Heere aan ons kant is, as sy geest ons in staat stel, is daar een rede, hoekom ons nie suksesvol kan wees. Met betrekking tot hierdie groot opdracht nie, nie? Is daar een rede? Nee, want dit is hy wat voor ons uittrek. Het is hy wat aan ons die oorwinning geef. Wat een besonderse bemoediging. Kom, ek sluit hier die boodskap af vir ons vir ochend, gemeente. Die Heere het vandag ons onder ons aandag gebring. Hierdie drie aspekte van die groot opdrag aan Antipas. Die basis vir die groot opdrag is die gesag wat die Heere het, aan die rechterhand van God. Die Vader, ons het gekyk na die besonderhede van hierdie groot opdracht, dat ons moet gaan disciples maak, ons moet gaan met die evangelie, ons moet die wat positief reageer doop, ons moet hulle opneem in die geloofsgemeenskap, ons moet hulle leer om te onderhoud alles wat die Heere ons beveel het, en ons het gekyk na die bemoediging, dat die Heere is met ons, en hy sal sy sien op ons plaas hiervoor. Ons mag nie stag nie, ons mag nie vervlau nie, ons mag nie, nie, nie uitsak met betrekking tot hierdie opdracht van die Heere aan ons nie. Eder ons met die Heere behaag, die in sy kracht, hierdie dinge te doen. So lang dat as wat daar nog verloore siele daar buiten is, wat die evangelie moet hoor, en wat die disciples van Jesus moet word, is daar een bestaansrecht, en is daar een blind toekomst voor, antie pas. Amen. En eie uh, aan die verrichtinge van hierdie dag, wil ek net vir julle sê, ek verbind myself, as leraar van hierdie gemeente, met die sien en die kracht van die Heere natuurlijk, en in samenwerking met die ouderlinge van hierdie gemeente, om jylle voort te lei in die vervulling van hierdie opdracht van Jesus aan, as, aan ons as een gemeente. Maar ek kan dit nie op my eie doen nie. Ek het jylle nodig, gemeente, om my handen te vat, om saam met my hierdie pad te stap. As die Heilige Geest verochend in jou hart gewerk het liever antiepassers, En is bereid om vandag my hand te vat in die handen van die ouderlinge en saam met ons hierdie nieuwe seisoen aan te durf. Om saam met ons ons self te, te buig onder die opdracht van die heren, dan wil ek hier, jy moet vir die besluit van toewijding volgend neem. Wil jy nie vir my staan nie, die wat bereid is, om hierdie pad saam met ons te stap? Staan op. Maak die besluit van toewijding in jou hart vandag dat van vandag af voor toe gaan ons handen vat as een gemeente en ons gaan hier die groot opdrag van die Heere Jezus aan Antipas getrou uitvoer. Amen. Amen. Kom ons sluid die oor. Heere, baie dankie vir die woord aan ons vanmorgen. Baie dankie vir elkien wat hier voor my staan. Ik ken hulle, ik ken hulle harte, ik ken hulle toewijding. Heere, vandag is een groot dag vir die gemeente. Maar ons weet, jyre, ons kan nie een enkele tree voor en toe gee, as jy nie die seen op ons plaas nie, as jy nie die geest gee om ons te bekrachtig om hierdie pad saam te stap, so ons succesvol kan wees, met betrekking tot die groot opdrag in Pretoria nie. Wil jy nie die besluit wat hier vermaak word verochend, dier elke individie vast brand in hulle harte nie? En jyre, mag ons getrou dan hierdie pad saam stap, onder Christus Jezus ons hoofd. Baie dankie Heere, wees die naprediker van die woord in ons harte vandag, en die week wat kom, in die weke, maande, en jare, en dekades, as jy dit wil wat voorlee. Asseblief, en bewaar ons trouw aan jy. Amen. Gemeente, jylle kan sit, Is dan nou my voorrecht om die nachtmaal vir ons te bedien? As jy wil staan en net benen rek, dat die bloed net so'n bykie vloe is, jy wil welkom. As soos ek sê, dis my voorrecht, maar ook my verantwoordelijkheid om iets te sê voordat ons die nachtmaal gaan bedien. Sê ek Die aand voor die Heere Jesus Christus, sy kruisdoot, het hy die nachtmaal ingestel, hier die instelling vir sy disciples geest, so dat die kerk van Jesus dit, deur die kerk era, kan onderhoud tot by Jesus sy wederkomst. Dit dien vir ons as die teken van die nieuwe verbond waaronder ons staan, as nieuwe testament gelovig is, en dit herinner ons aan die meriete van Jesus Christus, sy verlossingswerk vir ons op Golgotha. Ek wil een waarschuwing rug aan julle vermoorde, Die nachtmaal is bedoel slechts vir wedergeborenis. Dit wil sê hulle wat Jesus Christus al aangeneem het as jou persoonlijke verlosser van zonde en wie al die knie gebuig het voor sy heerskapie. Julle wat omvolge sy disciples en dageliks die die pad van bekering en geloof achter Jesus aanstap, die nachtmaal is vir julle. As jy verochend hier is en jy is onzeker met betrekking tot jou verhouding met die heren, As jy nie weet of jou saak met jyre recht is nie, laat die brood, laat die sap voorby gaan. Moet het nie drink nie. As geen skande daar nie, niemand gaan jou snaaks aan kyk nie, eerder dit, as wat jy vloek oor jouself eet en drink. Maar ek wil ook een bemoediging rig, soos wat my gebruik is. Die nachtmaal is nie versondeloos volmaakte, gelovig is nie, want daar bestaan nie sylkes, hierdie kant van die graf nie. Ne? Die nachtmaal herinner ons juist, ons is sondags gered door genade alleen dat ons aanvaar is voor God nie op grond van ons eie morele goedheid nie, dat ons nie aanvaard is op grond van ons godsdienstbeoefening, of ons sogenaamde heiligheid, of goeie werke nie, ons is aanvaar voor God alleenlik op grond van Jezus Christus, sy verlossingswerk. Jy hoef nie een lidmaat van hierdie gemeente te wees, om die nachtmaal saam met ons te vier vermoorde nie, as jy een weergebore disciple van Jezus is, wat weet dat jy weet dat jy weet dat jy aan die Heere behoort, is welkom om saam met ons hierdie feest van dankbaarheid te vier. En ek wil net sê, voordat ek die diakens gaan vra om uit te deel, as jy kies om vir ochend die nachtmal saam met ons te gebruik, dan leer jy een getuienis af in die publiek voor allemaal hier, dat jy vol hart om te glo dat Jezus' kruis dood vir jou persoonlik was. Kan ek die diakens vra om vir ons die elemente te kom uitdeel? Julle kan die brood en die sap gelijktijdig uitdeel aan die gemeente. Gemeente, ek wil vir julle vraag, as julle die elemente ontvang, moet het nie dadelijk eet en drink nie? Houd het vast, ons gaan dit saam eet en drink hierna. Terwyl die elemente uitgedeel word, wil ek somme vir ons voorlees, hier is kruisverhaal, vanuit Matthies 27, en jylle kan jylle harte stilmaak, en biddend luister, na hierdie bekende verhaal, Matthies 27, vanaf vers 22, Pilatus vraag toe vir die joodse skare, wat moet ek maak met Jezus, wat as Christus bekend staan en hylle roep toe allemaal uit, laat hy gekruisig word, hy het gevra, maar wat er kwaad het Jezus dan gedoen, hylle het echter nog harder geskreeuw, laat hy gekruisig word. En toe Pilatus sien dat hy niks bereik nie, maar dat daar edere oproer kom waarvoor hy bang was, het hy water geneem en voor die skare sy hande gewas en hy het gesê vir hulle, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie man. Julle moet maar self toesien. Julle volk het geantwoord en let op die woorde, laat sy bloed op ons en ons kinders kom. En ons weede heren het hulle op die woord geneem in die jaar 70 na Christus, toe die Heere die Romeine gestuur het om Jerusalem tot die val te bring, die tempel met die grond gelijk te maak. Maar dis wat hulle gesê het, en daarop het Pilatus toe vir Barabbas die moordenaar vry maar vir Jezus die onskuldige het hy laat geesel en het om te oorgelever om gekruisig te word. En die tekst sê vir ons, nadat Jezus bespot was, het hulle om weggelei om gekruisig te word. En op pad na buiten het hulle een man van sy met die naam Simon tegengekomt. Hulle het die man gedwong om Jesus' kruis te dra, en toe hulle by een plek kom met die naam Golgotha, wat Kobienplek beteken, het hulle vir Jesus wijn gemengd met een giftige kruid gegee om te drink. Toe hy dit proe, wil hy dit nie drink nie. Nadat hulle omgekruisig het, het hulle sy boekleren verdeel en daar die lood gewerp Daar was ook twee rovers saam met hom gekruisig, een aan sy rechterkant, een aan sy linkerkant, sê die tekst, En dan vanaf vers 45, dan sê dit, vanaf die sesde tot die negende uur op daai dag, het daar duisternis oor die hele aarde toegezak. Tien ongeveer die negende uur het Jezus met die harde stem uitgeroep, Eli, Eli, leema sabachthani, wat beteken my God, my God, waarom het die my verlaat? En toe sommige van die wat haar staand het oor het, hulle gesê, hy roep Elia. Ander het gesê, bring een spons, maak het vol met sier wijn hy het op een riet gesit vir hom gegee om te drink enzovoorts, so en dan hierdie woorde wat so bekostbaar is, vers 54, let nou op hierdie uitkomst, toe die centurio, die hoofman oor die Romeinse soldaten, en die wat Jesus saam met hom bewaak, het die skudding van die aarde beleef, die dinge wat gebeur, sien met hulle oor, het hulle vrees bevangen geword, en hulle het hierdie woorde gesê, hy was waarlik die sien van God. Gemeente, kom ons begin by die brood. Die woord van die Heere leer vir ons, dat die brood is die symbool van die lichaam van die Heere Jezus, wat vir ons gebreek is op Golgotha. Verder leer die Bijbel vir ons, die lichaam is gebreek om die straf van ons zondes van ons weg te neem, wat ons gerechtiglik verdien het. Sy lichaam is gebreek om die toren van een heilige God oor ons zonde te versadig, want dit het alles op Jezus neergekom. In sy lichaam is dit geabsorbeerd. En daar is het uitgedien. En die Bijbel leer dat die lichaam van Jesus is gebreek vir ons, so die mag wat Satan in sonde eers vir ons gehad het, gebreek mag word. Denk oor dit na, soos wat ek nou vir ons, Markus 14 vers 22 lees, die woord sê, terwijl hylle in die boogvertrek geëet het, het Jesus die brood geneem, nadat hy die siengebed uitgespreek het, het hy het gebreek, hy het vir hulle gegeen, gesê, neem eet, dit is my lichaam om ons gaan oor toe die sap. Die Bijbel leer vir ons, dat die sap is een symbool vir ons, van die bloed van Jesus, wat gevloe het vir ons. Die Bijbel leer, dat sy bloed het gevloei vir ons, aan die riewe kruis uit, op Golgotha, om ons te reinig, van alle sonde skuld, en ook om ons gewetens, skoonte was, van alle dode werke. Denk hier na, soos wat ek vir ons lees, Markus 14, vers 23 tot 25. Die woord sê, Jesus het die beker geneem, gedank, en hy het vir hulle gegee, en hy het allemaal daaruit gedrink, en hy het toevallig gesê, dit is my bloed, die bloed van die verbond, die nieuwe verbond, wat vir baie uitgegiet word, Amen, ek sê vir julle, ek sal beslis nie meer, van die vrug van die verdrijwe stok drink, tot daar die dag, wanneer ek het niet in die koninkrijk van God, sal drink nie. Hemelse Vader, ons wil ons harte stil voor u, en laag voor u buig in ons harte, Heere dankie, Christus Jezus' offer, dankie dat hy van my lichaam geskip het, wat hy as ons ewige hoopriester kom afleed en offer aan hy die volmaakte offer, eens en vir altyd, om ons verlossing te sekeer. Dankie dat ons die vryskelding het van alle straf dier sy kruis. Dankie dat ons die wegneem het van alle toren oor ons dier sy kruis. Dankie dat die macht van Satan en Sonde oor ons verbreek is dier sy kruis. Dankie dat ons gereinig mag wees van alle sondeskuld door sy kruis. En dankie heren dat ons nou skoon gewete voor u mag hee. Geen meer veroordeling vir ons in Christus Jezus nie as gevolg van sy kruis. eere aan u in die hoogste jemmele. Vader help ons om hier oor te mediteer en in die licht daarvan te gaan lewe hierdie week. Verdaag julle dan nou met die seen van die heren. Mag die genade van Jesus Christus, die liefde van die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jullie wees vandag en in die week wat kom. Gaan verheerlik die Heere en geniet om ten volle. Amen.